0: Nieuwsradio. DnR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks Stefan de Vries, correspondent in Frankrijk en Europa verslaggever voor RTL Nieuws en Euronews over de brexit en de rol van Macron als zelfverklaarde leider van Europa. Maar nu eerst. We can choose to leave with no deal. We can risk no brexit at all. Or we can choose. Theresa May had de eerste slag binnen. Gisteravond keurde haar kabinet de echtscheidingsovereenkomst met de Europese Unie goed. Maar inmiddels haakt de ene na de andere minister af, inclusief de Brexit-onderhandelaar. Ik praat erover met Pieter Omzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA en Brexit-rapporteur. Dag meneer Omzicht. Goedemiddag. Uh, een overweldigende meerderheid van het Britse lagerhuid zegt, zegt de deal is dood. Is de deal dood? Als de deel het laaghuis niet overleeft, dan is deze deal dood. Ja, uh, Jason rees Mock, een prominente brexiteer uit uh, de eigen partij van May... die, uh, die zegt, ik, ik schrijf een van die 48 brieven die nodig zijn... voor een motie van wantrouwen. En dan moet er maar een andere Tory-premier komen. Uh, ze hebben ze nog niet, die 48 brieven. Ziet u de kans dat dat gebeurt...
0: Nou, Dat is weer een totaal andere procedure. Er zijn twee parallele procedures die er aan de hand zijn. Aan de ene kant moet um, Theresa May voor de belangrijkste deal... die ze in haar leven gesloten heeft, namelijk de uh, exit deal moet ze een meerderheid in het parlement vinden. En een grote groep heeft gezegd, uh, wij gaan tegenstemmen. Zowel van de brexiteers, maar ook van de remainers. Want hier in Nederland kijkt iedereen naar die flamboyante types... als. Um, als reedsmog, maar ook een aantal mensen die graag was gebleven... die zegt van ja, maar deze deal doet niet wat wij wilden... want wij blijven verbonden aan Brussel op een manier die u niet beloofd had.
1: En dus het zijn niet alleen de brexiteers die aftreden. Nee, je kunt zeggen, ze heeft zich erin geslaagd... om zo'n beetje iedereen tegen zich in te harnas te jagen. De brexiteers, de remainders, de eigen coalitiepartij... de Noord-Ieren, Labour... Wel een prestatie, eigenlijk, toch? Nou, de oppositie nog gordijnen jagen is geen prestatie. Dat lukt
0: echt uh, dat zonder veel problemen. Ja. <laughs> maar binnen je eigen coalitie. Uh, verschillende groepen tegelijk kwaad krijgen, dat is knap. En dat is hier gelukt. Um, en dat betekent dus, als ze dit niet door uh, het lagerhuis haalt. dan denk ik dat haar politieke carrière sowieso ten einde is. En tegelijkertijd is er nog een motie van wantrouwen. Dat is een hele andere. Procedure, want die gaat, daar gaat alleen een eigen partij over. Nou, er moeten 48 handtekeningen ingezameld worden. Um, er wordt niet bijgehouden publiekelijk hoeveel er al zijn. Slechts als er 48 zijn, zegt de voorzitter van de partij... ik heb 48 handtekeningen en volgt nu een, uh, een stemming. En um, op het moment dat een meerderheid van de premier af wil... Um, komt er een nieuwe leiderschapsverkiezing... Ja. Maar je kunt dus ook nog hebben dat, dat er wel 48 handtekeningen zijn. maar dat niet van de meerderheid van de. nou, ik geloof dat het 315 conservatieve leden van het Lagerhuis zijn. dat de meerderheid zegt dat ze van mee af willen. Um, dan, maar dan blijft ze wel partijleider voorlopig. maar dan heeft ze nog steeds het gevecht in het Lagerhuis niet gewonnen. Dus nee. ze is met twee moeilijke gevechten tegelijkertijd bezig. Oei, oei, oei. En hoe moeilijk het is. Ik bedoel, ik weet niet of zij op haar telefoon kijkt uh, tijdens de debatten. dat doen wij in de Tweede Kamer wel eens. Maar ik bedoel, elk half uur loopt er een minister te twitteren dat hij dat aftreedt, met
1: ja. brieven en al erbij. Ja, inmiddels um, vijf, en dat zullen we Zes. Ja, zes ja. al? Kijk aan. Ja. U kijkt op uw telefoon, ik kijk keurig op mijn papiertje hier nu. Nee, klopt, ja. ik heb hier mijn iPad naast. Ja. Oké, okay, even, even uh, gisteravond, u hebt dat natuurlijk allemaal gevolgd, um, en op wat moment kwam dat pak papier, 585 pagina's, 185. 80 artikelen, u stuurde een tweet, geloof ik, er zit geen inhoudsopgave bij. Nee. Hebt, hebt u dat monster inmiddels kunnen doorworstelen en wat vindt u ervan?
0: Nou, ik was zelf ook nog bezig met het belastingplan, als ik het niet erg vind. En dat is nu net door de Kamer aanvaard. En um, dus uh, ik kon het niet helemaal goed doorlezen. Um, ik, ik ga er heel rustig voor zitten. En ik hoop dat uh, tegen de tijd dat ik het uit heb...
1: het nog steeds een relevant document is. Ik ja, uh, um, weet niet of het vandaag het nee, beste overleeft. Nou, heb ik altijd gehoord dat een echte goede overeenkomst... die kan op een paar A4'tjes. En als het 585 pagina's worden, dan moet je sowieso al denken... hier is iets niet goed.
0: Nee, dat is het probleem niet. Uh,
1: dit moet echt op heel veel
0: pagina's, omdat uh, de Unie uh, een zeer groot verband is waar je in zit. Dus met vrijheid van personen, van uh, goederen, van diensten, grote financiële verplichtingen die je aangegaan bent via de Europese Investeringsbank, via de ECB, via de begroting, via de pensioenen. En al die dingen moeten opgelost worden. Ja. Um, en dat doe je niet in twee A4'tjes. Um, een, een goed contract heeft een goede samenvatting. En daarna een juridisch waterdichte tekst. Het probleem van dit ding is dat het zelfs zonder inhoudsopgraven kwam. Echt. Ja. Van, ik dacht, van hoe verzin je het? Dat ja. je niet eens zegt uit welke hoofdstukken het bestaat. Nou, er kwam, of, een pers, er, er kwam een persbericht bij, maar dat was natuurlijk gekleurd. Daar heb je niet zoveel aan. Ja, ik probeer het nu door te worstelen. en ja. Er zitten voor Nederland een paar dingen in. Uh, pagina 311 van het, uh, van het geheel um,
1: zie ik regels staan... die niet leuk zijn voor de Nederlandse Laten we. Ik, ik was van plan om daar wat later in het gesprek over te beginnen... maar pak hem maar meteen. Wat is er niet, niet goed voor Nederland?
0: Um, in het geval dat we in de backstop-situatie terechtkomen... zoals ik het lees, want het is ook allemaal vrij dat, dat, dat is de grenskwestie met uh, Ierland? Ja. ja, dan uh, uh, wordt de visserij in principe uitgezonderd van de uh, douane-Unie. En dat betekent dat de Britten uh, douaneheffingen gaan betalen als ze vis naar ons exporteren. Maar dat betekent ook dat we geen automatische toegang hebben tot de Britse wateren. En nee. dat is voor een gedeelte van onze visvloot echt een drama... als dat over een paar jaar zou gebeuren. Dat gebeurt dus niet onmiddellijk... Uh, Tenzij we hier een andere oplossing kunnen vinden. Dat staat er ook nog bij. Dus uh, dit is wel een uh, regen waar ik opheldering van hebben van onze
1: regering. waarom dit onderdeel van de deal geworden is. Ja. Um, even terug uh, naar uh, de deal zoals die, voor zover u en ik hem begrijpen, op dit moment uh, voor ons ligt. Uh, als ik het goed begrijp, dan staat erin: uh, we hebben in principe wel een overeenkomst, maar de implementatie duurt langer. En de tegenstanders. In het lagerhuis, huis. Een van hun problemen is: ja, dan blijven we in feite gewoon langer lid van de Europese Unie zonder dat we nog iets te vertellen hebben over stemrecht. Hebben ze daar een punt?
0: Ja, daar hebben ze een punt. Uh, maar dat kunnen ze zichzelf aanrekenen. Uh, wat er mis is. Dit proces is niet gisteren misgegaan, of zo, dat iemand iets verkeerd getekend heeft. Het proces is misgegaan bij het referendum en bij de notificatie. Bij het referendum was wel duidelijk dat. De Brexiteers uit de Unie wilden, maar wat voor een verhouding ze wel met Europa en met de Europese Unie wilden hebben, dat hebben ze niet bepaald. Nou, daarna, na het referendum, ging die twee jaar tijd lopen op het moment dat zij die notificatie deden. Dus als ze verstandig geweest waren, dan hadden ze de dag daarna een taskforce opgezet en gezegd: van dit is waar we uit willen komen en dit is wat we wilden. Dus wat we kregen is dat ze naar Brussel gingen met de notificatie met artikel 50, wij gaan uit de Unie. En ze zijn begonnen met onderhandelen. En tijdens dat onderhandelen zijn er verschillende speeches geweest... van mij en van anderen, van dit is waar we uit willen komen... maar er was helemaal geen overeenstemming over... of nee. een parlementaire meerderheid nee. voor. Nee. En er waren steeds andere woordvoerders... en het verhaal veranderde ook steeds iets. Dus nou zij... ja, en, en, en kijk... de Britse politiek is bijna onafvolgbaar vandaag. Ik bedoel, als je, de, als je de minister van Brexit bent... en je... Heb de onderhandelingen dus gedaan. Ik moet wel zeggen dat hij een beetje buiten de onderhandelingen gehouden werd door mij. Maar je bent verantwoordelijk voor de onderhandelingen. Dan is het toch onbestaanbaar in Nederland. Dat je de dag na het bereikte akkoord. Waar je kennelijk mee ingestemd hebt aftreedt. Ja. Ik bedoel, stel je voor dat hier dat kabinet staat met die acht onderhandelaars... en de dag na het regeerakkoord zegt er eentje van, van die acht... joh, ik ben het niet helemaal eens met het regeerakkoord, ik doe niet meer mee. Nee, dat doe je Wij voor die tijd die en dan gaat het niet doen. uitlachen, ja. dan, dan loop je maar weg bij de onderhandelingen. Dus als die Raap een vent geweest was en gedacht dat dit is het niet... dan had hij in ieder geval uiterlijk de dag voor het tekenen van die deal moeten zeggen van... joh, ik
1: draag dit niet. Dus nu, nou ja... Oké, okay. goed. even een paar dingen die uh, ik er dan uitpik. Het is ongetwijfeld willekeurig. Er staat iets in over ambitieuze overeenkomsten... over diensten, investeringen en financiële dienstverlening. Blijft, blijft in deze context de Londense City gewoon de Londense City? Nee, nee? de Londense City uh, verliest in principe... Uh, dus die ambitie, ambitieuze overeenkomsten betekent niks...
0: Ambitieuze overeenkomst betekent dat er een heel veel ambitie is, maar dat er geen concrete uitspraken nee, zijn. Geen, geen oplossing. En als je, nee ja, maar kijk, een ambitieuze overeenkomst had je twee jaar geleden als tekst kunnen hebben, want dat je kunnen zeggen, nou, we streven naar een ambitieuze overeenkomst. Ja. Het feit dat je hem niet hebt ingevuld en nu nog steeds ambitieuze overeenkomst zegt, betekent dat je over de toekomstige relatie nog niet duidelijk bent. Want vergeet niet, het hele pakket, 585 pagina's, gaat alleen over de echtscheiding. Ja. Maar over de toekomstige relaties zijn geen duidelijke afspraken gemaakt, terwijl uh, het
1: toch wel tijd was geweest uh, dat daar iets ja, meer duidelijkheid. Er staan over, nog een paar dingen zeggen... in, die vallen dan waarschijnlijk in dezelfde categorie. Het Verenigd Koninkrijk blijft zich houden aan milieu- en arbeidsregels. Uh, lucht, bus- en treinverkeer, scheepvaartverkeer blijft zoals het is. Uh, blijven samenwerken op politie-justitiegebied, defensie, geheime diensten, politieke en andere sancties. Um, is dat nou waar? Of geldt hier weer uh, wat de Britse critici zeggen... dit betekent als dat zo is, gewoon doorgaan op de oude Brusselse weg... maar zonder Brusselse medezeggenschap?
0: Dan blijven samenwerken is waar in de overgangsperiode. En die overgangsperiode die gaan nu in en kan één keer verlengd worden... maar er staat niet bij hoe lang die verlengd kan worden. Nee, er staan x's. 2000xx ja, is... staat daar. Ja, dat was heel merkwaardig. Ja. Dat dat 2099 ook kan zijn, dat weten we niet. Nee. Uh, in die periode blijft het open, maar na die periode zie je dat bijvoorbeeld... de databases niet meer beschikbaar zijn voor Groot-Brittannië. Of dat verstandig
1: is, weet ik nog niet. Nee. Um, het akkoord is de basis voor een toekomstig handelsakkoord... tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Dat, dat was in elk geval de bedoeling. Los van de commotie die er nu over is ontstaan... Uh, en het bezwaar in het Verenigd Koninkrijk zelf... zegt u dit is op zichzelf geen slecht uitgangspunt... Na al het gedoe wat we hebben gehad? Oh, dit is een heel slecht uitgangspunt.
0: Uh, als Nederland hebben wij het belang bij duidelijkheid waar we naartoe gaan. En wij hebben in Nederland al gezegd: hey, we moeten duizend nieuwe douaneambtenaren aannemen, want we weten niet of ze eruit gaan en hoe ze eruit gaan. Het is in mijn ogen niet erg dat de relatie verandert, als je maar van tevoren weet hoe die verandert. He, met de uitzondering nog even van wat er met de visgronden gebeurt. En. Uh, we hebben werkelijk waar geen idee waar wij op 29 maart zullen staan. Er liggen nu feitelijk drie opties op tafel. Dit akkoord is dead on arrival. Dus er is de mogelijkheid dat men gaat heronderhandelen over het akkoord. Twee, en dat gaf mee ook aan, er is de optie van een harde brexit. En drie, en die gaf mee ook nog aan, er is de optie van... dat we gewoon in de Europese Unie blijven. U kunt één van de drie pakken. Maar drie opties is heel moeilijk om uit te kiezen. ja. Je kunt namelijk geen referendum houden met drie opties... waarbij je zeker weet dat er één de meerderheid haalt. Dus iedereen die nu heel hard referendum roept... dan moet je als tweede vraag stellen... referendum tussen welke twee opties precies? Precies, precies. En accepteert de EU die
1: opties? Ja, en, en er is ook nog een hele grote kans als je de peilingen volgt... dat, dat zo'n uh, referendum precies eindigt zoals het eerste referendum staat, ja, aan, staat dus de, vraagstelling
0: is, ja. de vraagstelling is relevant, maar ook of je de optie die dan is, of de mensen begrijpen wat de uitwerking van die optie is. Ja. Dus uh, ik zie nog geen uh, gemakkelijke uitweg, ook omdat zowel de conservatieve partij maar ook Labour diep, maar dan ook diep verdeeld is over de positie van Groot-Brittannië in Europa. Ja. Dus wat we nu ja. nu nu focussen op dit moment op de conservatieve partij die al 30 jaar lang totaal schudden ze over Europa. Maar
1: we vergeten even dat het bij Labour precies hetzelfde precies aan de hand hetzelfde. is. Zo duidelijk. Dus. Schande, verraad, leugens, kolonie van Europa. De woede van de brexiteers is niet van de lucht.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA en Brexit rapporteur woeste brexiteers in Londen.
0: The we stand up for the United Kingdom, the whole of the United Kingdom... the integrity of the United Kingdom... or we vote voor een vassal met de the van of the United Thank Kingdom.
1: That's the, the choice. De brexit-deal tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië... is in hun ogen namelijk volkslakkerij en verraad. Uh, meneer Omtzigt, laten we er even van uitgaan... want ik zou niet weten hoe je anders uh, vooruit moet kijken... dat uh, Theresa May op de een of andere manier deze storm overleeft... Dan komt er later nog een parlementaire stem. Maar laten we daar nou eens van uitgaan. Dan staat als eerste volgende stap op de agenda een speciale Eurotop op 25 november. Denkt u dat die er gaat komen?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik. ik één stap tegelijk. Op een gegeven moment zal er wel een Eurotop komen. Het staat nu gepland voor aanstaande zondag. En zo ik het goed begrijp, niet aanstaande zondag, maar de zondag erop. En aankomende maandag komen de ministers van Europese Zaken bij elkaar om de situatie te bespreken. Uh, het is nu een zaak dat iedereen in zijn hoofd koel houdt... en bedenkt wat wel kan. Uh, op dit moment wordt echt iedereen gezegd wat er, uh, wat er niet kan... en dat helpt niet uh, om een oplossing te vinden. Nee, en wat kan er wel?
1: Ten eerste. Nou, ik zeg, ik zeg het omdat uh, het verwijt uh, vanuit Groot-Brittannië is. dat Wij, wij maken de, de, de Britten heel veel verwijten. U ook, u zegt heel terecht. Ja, ze hebben dat waardeloos aangepakt. Maar zij zeggen: Ja, maar Europa is ook wel een beetje medeverantwoordelijk voor al die chaos. Dus de, je moet altijd positief denken. Dus wat voor opties zouden zij en wij hebben?
0: Um, nou, zij moeten aangeven. Um wat ze willen, ze hebben de problemen rond Ierland, Noord-Ierland uh, onderschat. Uh, daar zit eigenlijk een heel groot knelpunt.
1: Ja, even, zullen we het meteen pakken even. Dat gaat dan over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Noord-Ierland is onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Uh, Noord-Ierland en Ierland zijn automatisch nu nog steeds samen lid van de Unie. Dus die hebben geen grensprobleem. Dat zou wel ontstaan. En daar hadden ze dan een soort oplossing voor bedacht... Uh, leg even uit:
0: Noord-Ierland heeft een jarenlange burgeroorlog gehad, en die is geëindigd in de, um, in de, in de Goede Vrijdag-akkoorden. En um, die Goede Vrijdag-akkoorden gaan er eigenlijk voedsel van uit dat beide Noord-Ierland en Ierland in de Europese Unie zitten, maar men heeft zich niet gerealiseerd dat dat een uitgangspunt is dat wel eens zou kunnen gaan veranderen. En dat is bijvoorbeeld opgelost door te zeggen... er is geen grens meer. Dat was echt een absolute voorwaarde voor de, uh, uh, de republikeinen. Uh, uh, want elke keer als er iemand de grens daar ging bewapen... werd hij omvergeschoten. Uh, men kon in Noord-Ierland ook zowel de Ierse... als de Britse nationaliteit aanvragen. Dus daarmee werd de soevereiniteit al een klein stukje anders daar. Maar dat kon omdat men in gemeenschappelijke zones zat, zowel een gemeenschappelijke douane-Unie, men hoefde geen controle over personen. Ze zitten niet in Schengen, maar Ierland en Noord-Ierland hebben uh, samen ook een vrij verkeer van personen. En dat zou gaan veranderen op het moment dat Groot-Brittannië uit de Unie stapt en geen onderdeel meer wordt van de uh, douane-Unie en geen vrij verkeer van personen meer heeft. Nou En... Dat heeft men dus onderschat, dat dat eigenlijk op die grens nauwelijks mogelijk is. En toen kwam een aantal mensen die zeiden, maar je kunt een hulp met techniek doen. Nou, met techniek kun je een hoop doen. Je wilt niet alles aan de grens controleren. Maar je wilt de mogelijkheid houden om
1: iets aan de grens ja. te kunnen controleren. En een grens is een doen. grens, hoe je het ook aanpakt. Ja,
0: ja en uh,
1: daar is het helemaal op vastgelopen. Ja, en, en, uh, en nu, nou, als ik het nu goed begrijp, even kort door de bocht. Dan zeggen ze nou, dat lossen we dan op door als het ware... Uh, tussen die twee uh, delen de douane-unie in stand te houden... maar dat geldt dan automatisch ook voor de rest van de Unie. En dan zeggen de critici weer, ja, maar dan heb je geen brexit.
0: Nou ja, er zijn dus drie opties. De ene optie is dat je Noord-Ierland uh, voor een stuk in de EU houdt. Dus dat uh, alles wat in Noord-Ierland gebeurt... eigenlijk onder EU-regels plaatsvindt. En dan ga je dus mensen controleren als ze met de boot... bijvoorbeeld van Noord-Ierland naar uh, Schotland gaan... Uh, maar dan, heb je dus, dan, dan creëer je automatisch een, een, een vorm van controle... hoeft niet eens de allersterkste te zijn... intern in je eigen land. Nou... Het hele idee van de unionisten is natuurlijk dat Noord-Ierland... en trouwens niet alleen van de unionisten, ook van de rest van het Verenigd Koninkrijk... dat Noord-Ierland een onvervreembaar onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk. En die ja. zeiden dus, ja, maar wij gaan toch niet gecontroleerd worden... als we naar een ander deel van het Verenigd Koninkrijk reizen. Want daarmee zijn we dus worden we dus nog meer onderdeel van Ierland... en dat willen we dus echt niet. Dus nee. dat was ook de persoon die je net hoorde... En de prijs die je dan betaalt is van... oké, okay, dan geen controle of nauwelijks controle in Noord-Ierland en Ierland. Maar dat betekent dat je in tussentijd... een groot gedeelte van Groot-Brittannië... op een groot gedeelte van de Europese regels aangewezen blijft. En ja, dat was natuurlijk ook niet de bedoeling. Want zolang uh, Groot-Brittannië onderdeel is van de douane-Unie... die zijn we, hè, dus je kunt ja. goederen in Duitsland kopen... en dan in Nederland opeten, hè, dat kan met een grote hoeveelheden... Uh, Um, maar zolang je in die Douane-Unie zit... kun je niet zelfstandig handelsakkoorden sluiten. Terwijl een van de allergrootste redenen die de brexiteers hadden... die zeiden, nee jongen, wij worden weer groot... net zoals in de, in de 19e eeuw, British Empire... omdat we ons eigen handel gaan doen met de rest van de wereld. Die groeit veel sneller, daar hebben we veel meer aan. Ja. Um, maar ja, als je in de douaneunie zit, kun je dat niet. Nee. Nou, dus okay. zit je helemaal klem. Dus het centrale klem. idee, en dan heb je in de overgangsperiode ook nog... dat je voor die douaneunie aangewezen blijft op um,
1: het Europees Hof. En, um, ja, en daar willen ze ook niet meer in. En daar willen ze ook niet in. Nee, even uh, ter afsluiting, u bent uh, brexit rapporteur. Wat betekent dat precies? Aan wie rapporteert u? Wij rapporteren aan de Tweede Kamer, we zijn op dit moment met z'n
0: drieën. Dat is Anne Mulder van de VVD, Lodewijk Asje van de Partij van de Arbeid en ik. Uh, ik ben nu voor de derde keer rapporteur op Brexit. En ik mag u bijvoorbeeld wijzen op het laatste rapport in 2017... toen wij waarschuwden voor dit scenario, een chaotische Brexit... en
1: Nederland zeiden, u moet daarop voorbereid En zijn. uiteindelijk, wat er ook gebeurt, of er nou wel of niet een Brexit komt... wie gaat daarover? Is dat het kabinet, dus de premier... of moet dat uiteindelijk ook naar de Tweede Kamer? En dus naar alle andere 27 uh,
0: parlementen? Uh, de uh, scheiding, dus dit document, moet aangenomen worden door het Britse parlement... door het Europese parlement in meerderheid... en door een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Daar heeft dus niet één lidstaat een veto op. Nee. Maar dat toekomst, zijn dan dat zijn regeringsleiders en staatshoofden? Ja. Maar goed, wij kunnen tegen Rutte zeggen: stem tegen. Dan kunnen we een motie aannemen. Ja. Maar als Rutte de enige zou zijn die tegenstemt, of Orbán of wie dan ook, dan gaat het nog steeds door. Dus dan moet er moeten een stuk of acht, negen landen tegenstemmen om het tegen te houden. Maar goed, dat stadium bereiken we op dit moment helemaal niet, zo te zien. Nee, okay. dus daar, maar als er straks een toekomstig akkoord moet liggen met hoe we het wel gaan doen. Dan moet het wel door elk land aangenomen worden, ja, hoogstwaarschijnlijk. Door
1: 27 en, landen. Nou, dat is ook nog niet gemakkelijk.
0: Dat is ook zeker. Even, als de ook even, relaties
1: ook, ook
2: nou, nog even een koers
1: Oké, okay, hartelijk dank, Pieter Omtzigt, tweede kamerlid voor het CDA en Brexit rapporteur.
0: BNR Nieuwsradio, BNR de wereld.
1: In het Britse parlement wordt de Brexit deal van Theresa May stevig onder vuur genomen en intussen stappen er nog steeds Britse bewindslieden op. Europa-verslaggever Jesse Pinster. Een groot deel van de Britten wil de deal die nu op tafel ligt dus niet, maar Europa wel. Is er nog ruimte voor Europa om de deal aan te passen of een handreiking te doen?
3: Nee, ik, alles wat ik van alle kanten hoor, ook vanuit het team van de onderhandelaars, is dat dit echt het maximaal haalbare is. Dat ze niet verder kunnen gaan dan dit. En uh, ze willen dan ook niet eens speculeren over die onderhandelingen uh, weer openbreken. Of een nieuwe ronde, als of in Londen of misschien ook wel in een van de Europese hoofdsteden. Ze zeggen. Ja, met dit stukje zijn we toch niet uh, blij. En dat is ook precies waar uh, Barnier, de hoofdonderhandelaar, gisteravond al op doelde toen hij het had over over iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat is in eerste instantie natuurlijk een boodschap aan de Britten... maar ook echt een boodschap aan de EU27, de 27 lidstaten... die straks over gaan blijven. Van ga nou niet proberen om deze tekst nog eens een keer te herschrijven. Nee,
1: Barnier zei ook gisteravond, de klok tikt door. Is er een plan in Brussel, of zou dat bespreekbaar te zijn... om te zeggen, weet je wat, we zetten die klok gewoon even stil?
3: Nou, Barnier is vandaag vooral bezig met het uitdelen van zijn pakket met uh, papieren. Ik zag hem al bij de voorzitter van het Europees parlement, Tajani, eerder Donald Tusk. Ook Guy Verhofstadt in het Europees parlement kreeg daar een. Ja, weet je, als het gaat om het uh, het, het kan. De, de, de Britten, als zij daarom vragen, dan is het in theorie mogelijk dat je gewoon 29 maart 2019 niet de brexit is en dat je dat uit gaat stellen, moeten wel weer de 27 andere landen daarmee in gaan stemmen. Maar ja, er is eigenlijk... Hoor je nauwelijks vanuit, in ieder geval op dit moment nog, vanuit Londen dat soort signalen komen. En ja, de tijd oprekken kan, kan vrij makkelijk in de volgende fase, maar dan moet je. Dus... Eerst over die 29e maart heen moet dit akkoord goedgekeurd worden. Dan kom je in de volgende onderhandelingsfase over die toekomstige relatie. Hoe die handelsverbanden tussen de EU en Groot-Brittannië eruit moeten gaan zien. En daar zit dus wel in wat er nu op tafel ligt. Een mogelijkheid om de, de overgangsperiode die nu loopt tot 31 december 2020. Dus zo'n 21 maanden is er dan om een nieuw handelsakkoord te sluiten. Dat is vrij ambitieus, al zeggen ze in Brussel. Ja, we we hebben al een hoop voorwerken gedaan met wat er nu ligt. Ja, die periode, die is wel op te rekken. Dat mag dan één keer trouwens gaan gebeuren. En dan, uh, ja, dan moet nog wel. En daar is dan misschien ook die top die, uh, als die daar echt gaat komen... over uh, anderhalve week met die voor die mogen dan gaan bepalen die één keer verlengen... van de nu al bestaande uh, tussenperiode, hoe lang dat dan mag gaan duren.
1: Ja, uh, hoe kijken ze vanuit de commissie en de lidstaten naar de chaos in Londen?
3: Um, ik, ik, ik denk met, uh, met crossed fingers, om het op zijn Engels te, te zeggen. En, en hopen op een uh, goede uitkomst. Je? Ze zeggen: van, ja, dit is, Het is goed dat er een stap gezet is nu, maar we zijn er echt nog lang niet. En ja, toch bevreesd voor wat er in uh, Londen gebeurt. En ze nemen weer uitgebreide tijd om, zowel vanuit de, de Raad als de Commissie, als het Parlement, te zeggen hoe verschrikkelijk die Brexit wel niet is. Een, een, een wond noemde Kiever Hofstad het. En ja. uh, hij hoopt nog steeds, nog steeds hoopt hij dat die Britten op een bepaald moment al is het over tien jaar een keer terug gaan komen. Nou, de ene, en, ja. het,
1: maar ja. ondertussen
3: neem ik aan dat ze zich voorbereiden op een no-deal scenario. Ja, absoluut. Dat, uh, die, die voorbereidingen die, die liepen al. Uh, ik hoor het ook uh, in Den Haag, in Politiek Den Haag... dat uh, dat gewoon door moet gaan. En ja, wel begrijpelijk natuurlijk als je ziet welke chaos er ook vandaag weer is... In, uh, in, in Londen, in het Lagerhuis, met inderdaad pogingen van de conservatieven... om hun eigen leider af te zetten, wat dan nu loopt. Ministers die opstappen, terwijl Theresa May in het Lagerhuis... het woord aan het voeren is, dat via Twitter doen. Ja, dan moet je rekening ermee houden dat er ook gewoon nog een no-deal scenario in zit.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster. BNR, de wereld. Met een indrukwekkende speech tijdens de herdenking... van het einde van de Eerste Wereldoorlog... wiet de Franse president Macron zich op als hoeder van Europa.
0: Car le patriotisme est l'exact contraire du
1: nationalisme. Macron waarschuwt tegen nationalisme, maar wie steunt hem daar nou in? Ik praat erover met Stefan de Vries, correspondent in Frankrijk voor RTL Nieuws en Europa-verslaggever voor Euronews. Hadi Stefan. Dag, Bernhard. Um, is dit brexit-drama een opstap voor Macron?
2: Nou, het is zeker een duwtje in, in de rug. Maar dat was het natuurlijk eigenlijk al sinds het begin. Uh, Macron is gekozen al na de brexit. Uh, het referendum was natuurlijk in duizend, uh, 2016 in Groot-Brittannië. En Macron is gekozen in mei... 2017, dus bijna een jaar later. En, en ja, hij voerde zijn campagne al uh, eigenlijk tegen de brexit voor Europa. Tijdens zijn campagnes waren heel veel Europese vlaggen te zien bij de bijeenkomsten. Dat is natuurlijk redelijk uitzonderlijk. Dus hij, hij heeft hier al um, ja, de vruchten van kunnen plukken. Um, ook wil hij meer Europese integratie en het feit dat, dat de brexit nu zo ja rommelig, en dan gebruik ik nog een understatement, verloopt. Um, dat, is, dat is op zich goed nieuws voor iedereen die meer Europese integratie wil. En, en Emmanuel Macron is daar een van. ja uh, Ik praat even niet over de Europese Commissie, of de Europese Raad... of het Europarlement, maar
1: even over de gewone Europeanen. Iets waar jij je vaak en veel in verdiept, ook in je blog. Um, hoe kijken die tegen Macron aan? Zien die hem um, een beetje als de nieuwe leider van het continent...
2: Ik denk dat, er, uh, dat het echt redelijk zwart-wit is. Ik denk dat er veel Europeanen blij zullen zijn... dat er iemand is, uh, een politicus, die Europa durft te verdedigen. Die niet bang is om Europa te verdedigen. En die niet uh, uh, kritiek levert op Europa... zoals dat heel veel gebeurt door heel veel andere politici. Ik denk dat de andere helft misschien in hem een, een typische... Ja, Fransman zal zien. Iemand die arrogant is. Grote woorden. We zagen het ook afgelopen zondag met de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Een nogal ja, pompeus evenement waar de Fransen heel goed in zijn. Het herdenken van de geschiedenis. Um, natuurlijk hebben de Fransen een, een zich van arrogantie. Uh, niet helemaal uh, terecht vind ik. Maar um, in ieder geval heeft Macron dat natuurlijk wel. Um, en, en dat werkt natuurlijk tegen hem. En je ziet dan ook dat uh, ja, Europa toch wel heel erg verdeeld is ja. in tussen Zoals Macron zegt, de open mensen en de gesloten mensen. Ja, ja maar je zag in de tijd dat uh, de Britten
1: begonnen af te haken. Hè, dus uh, na uh, het referendum. Ook, ja. ook heel veel Europeanen denken, dat is wel mooi, die arrogante Britten eruit. En dan uh, die Fransen, ja, ook wel een beetje arrogant, maar die hebben toch ook wel hun historische plaats in Europa. Ik had zelf het gevoel dat heel veel mensen, als het ware, een beetje met die Franse arrogantie meedachten op dat moment.
2: Ja, ik denk dat heel veel uh, Europeanen op het vasteland zullen denken van nou ja, nu is het wel genoeg geweest uh, met jullie uh, aanstellerij uh, kleinzielige Britten. Um, dat was na het referendum, had ik de indruk niet het geval. Ik denk dat echt heel veel Europeanen geschokt waren dat, 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 dat Brexit had gewonnen. En nu, twee jaar later, na de enorme brandende puinhoop en we zien het ook vandaag weer, de totale chaos in Londen, is er denk ik nog weinig krediet voor de Britten. De Britten zelf zien dat anders, die denken dat, dat Europa echt niet zonder Groot-Brittannië kan. Maar ja, ik denk dat heel veel Europeanen toch wel denken... van: nou, het is mooi dat ze eruit stappen. En je ziet het ook in, in opiniepeilingen... dat er veel meer goedkeuring is of, of voor Europa... of waardering voor Europa nu dan voor Brexit. Omdat mensen zien, ja, als je uit de Unie stapt... dan neem je toch wel een erg groot risico. Ja, ziet
1: Macron hier, het is een beetje een open deur, maar toch ook een, een aanleiding of een mogelijkheid... of een kans in om Europa te verfransen.
2: Nou, dat is natuurlijk in de geschiedenis altijd het geval geweest. Frankrijk is altijd pro-Europa geweest. Zolang het maar een, Europees, uh, ja, een Frans Europa is. En um, Frankrijk is natuurlijk met de Benelux en Duitsland en Italië... een van de zes oprichters. Dus vanaf het begin daar. En je ziet dat heel veel instellingen, uh, dus hoe Brussel functioneert... dat is gebaseerd op hoe de Franse overheid functioneert. Um, dat is een, een erfenis uit het verleden. Maar Frankrijk is altijd pro-Europa zolang ze Europa naar de hand kan zetten. Zodra je met Franse politici praat en, die en ik zeg van... ja, uh, je wil meer Europa... dat betekent dus eigenlijk dat je een meer Europees Frankrijk wil worden... dus dat Frankrijk zich moet gaan hervormen naar andere uh, landen... om dichter bij elkaar te komen... dan... Zijn de Fransen ineens een stuk minder pro-Europees? Dus het is van nature ziet, zien de Fransen Europa echt als een, een Frans project. En, en in het beste geval als een Frans-Duits project. Ja, nou, historisch, Europese... historisch
1: hebben ze natuurlijk ook wel een punt. Want het waren.
2: Uiteraard. Waren ja.
1: Monet en Schumann die, die het hebben bedacht, zou ik maar zeggen. Dus nou, ja. Ze hebben recht van spreken, kun je zeggen. Alhoewel het is Zeker, alweer, het is maar, alweer maar een paar de, dagen geleden, kun je ook zeggen. Precies, precies, ja. 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 Um, is, is, is dit nu. Een van de redenen, afgezien van uh, antwoord op Donald Trump... komen we nog wel over te spreken, hoor. maar dat, dat Macron zo fulmineert... tegen het nationalisme.
2: Het is een antwoord op uh, heel veel uh, ja, bewegingen die je ziet in, in de wereld. Uh, ook zelfs binnen Europa natuurlijk, als je kijkt naar Polen en Hongarije. Um, waar je, om in de woorden van, van uh, Viktor Orbán te spreken... de Hongaarse president een illiberale democratie, dat is dat is erg in de mode. Dus een soort een, een gekozen. Ja, ik zou het woord dictatuur niet willen noemen... maar wel autoritaire uh, regeringsleiders die, die, die gekozen worden... en dus democratisch zijn. Um, en aan de andere kant uh, landen, en die, die liggen dan interessant genoeg... meer in, in, het, in de kern van Europa, dus ook waar de, waar de oprichters zitten... met uitzondering dan van Italië, die zijn veel meer met een open blik. Uh, dus, dus liberaal in, in de politieke zin van het woord, sociale zin van het woord. Um, dus dat is een enorm contrast tussen Oost... Europa ...en ja, dat contrast zal natuurlijk nog veel duidelijker worden... ...bij de komende verkiezingen in, in, in mei, de Europese parlementsverkiezingen. Zodadelijk.
1: Ma Macron, is hij nou de hoeder van het liberaal-democratische Europa... ...of is hij ook de Macron van Frankrijk eerst?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast, Steeve de Vries, correspondent in Frankrijk en Europa verslaggever voor RTL Nieuws en Euro News.
0: Ik geen zeggen aan de
1: nationalisten en aan degenen die dit discours van haat proberen. Als ze dus in mijn persoon hun tegenstander willen zien, dan hebben ze het Europa lijkt verdeeld in twee kampen. Kamp Orban of Salvini of Kamp Macron, dat ze verzet tegen nationalisme. De nationalisten tegen de Europeanen. Is het echt zo simpel? Nou, Stefan, eerst die vraag, maar je had het er net al over. Dus uh, is het zo simpel? <laughs> ja.
2: Nou, was het maar zo simpel. Uh, ik, ik vrees dat het wat ingewikkelder ligt. Um, Macron zei natuurlijk afgelopen zondag in zijn speech dat hij een patriot is, in tegenstelling tot de nationalisten. Um, ja, dat, en was, dat, dat, dat was
1: volgens mij geleend of gestolen van Charles de Gaulle, die ooit dat dat onderscheid maakte. En, ja, en, en wij ja. vertalen dat dan met patriot, patriot. Maar het is meer vaderlandsliefde. <lacht> uh, ja, in het nee, Nederlands, ik, denk ik. En, 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 en wat, wat de goal destijds zei... is vaderlandsliefde... dat is, heel, dat is goed en mooi... en nationalisme is eng...
2: Precies, en, en patriotisme is een passieve vorm van liefde... en nationalisme is actief, dus dan wil je anderen wegkrijgen. Maar ik denk eigenlijk dat patriotisme... Een, een, een klein stapje is op weg naar nationalisme. En Macron maakte natuurlijk een mooie uh, ja, taalkundige pirouette... tijdens de speech, maar voor mij is het wel degelijk een nationalist. Het is een Fransman. En in de Franse genen uh, zit, uh, zit het feit dat je de nazistaat verdedigt... simpelweg vanwege het feit dat de Fransen de nazistaat hebben uitgevonden. En dat is, ja, dat is bijna een, een religie. Dus uh, zondag zei uh, Macron ook in een interview met BBC uh, dat hij uh, sorry, met CNN, dat hij altijd uh, zijn land zal verdedigen. En dat hij trots is op zijn land. Nou ja, uh, ik, ik, ik persoonlijk ben van mening dat, dat juist de nazistaten het grote probleem zijn van onze tijd. En dus ja, met zijn discours, met zijn speech afgelopen zondag, wilde. Uh, maar kon ook die mensen naar de mond praten die... Geneigd zijn om bijvoorbeeld op Marine Le Pen te stemmen. Die zichzelf ook als een patriot afficheert. En dat heeft hij ook al de afgelopen anderhalf jaar gedaan. Hij is veel meer naar rechts opgeschoven dan in zijn campagne. Dus het is voor mij dezelfde kant van de medaille. Maar het zit natuurlijk veel ingewikkelder in elkaar.
1: Dit was natuurlijk bedoeld tegen mensen als Orbán. Maar vooral tegen Trump, die daar achter hem zat met een boos gezicht. Ja, die kijk heel zuur, ja. Want. Trump roept steeds: I'm a nationalist. En daar is hij dan heel trots op. En, en, ja. en uh, Macron suggereerde dat hij hem dat verwijt. Laat ik het zo zeggen. Maar als ik jou goed ja. begrijp, stond Macron ook gewoon in de spiegel te kijken.
2: Ja, ik denk het wel. Je moet de Fransen wel goed kennen om te begrijpen... dat, dat de staat toch echt, uh, daar draait het allemaal om. En als je dat um, durft uh, ja, aan de kaart te stellen... Of, of te zeggen van ja, kijk, de uiterste consequentie... van meer Europese integratie... is dat je uiteindelijk Frankrijk zal opheffen... en ook Nederland en alle andere nazistaten... Ja, dan, dan zul je weinig uh, medestanders op je weg vinden.
1: Ja, maar dat is een vorm van federalisme... die, laten we zeggen, op, op dit moment in geen enkel Europees land leeft. Dus wat dat betreft...
2: Nou, dat, dan ga je er nog vanuit dat de nazistaten bestaan. Want dan zit je in een soort groep, dan word je een soort... de Verenigde Staten van Amerika. Maar ik denk dat uiteindelijk de uiterste consequentie... Kijk, nazistaten zijn, laten we zeggen, twee, hooguit drie eeuwen oud... het concept. En het is niet heel veel langer leven beschoren. Want zo zit de wereld niet meer in elkaar. Maar ja, om, om dat te zien, om dat te zeggen als politicus... ik denk dat je dan of veel visie hebt, wat heel zeldzaam is... of, of veel gedronken moet hebben. Maar nee. ik denk dat dat wel de uiterste oh. consequentie is... Uh, van, van de redenering van naar meer, uh, minder nationalisme betekent dus uiteindelijk uh, geen Nee, meer. Laten we even kijken naar Macron zelf en, en de situatie
1: in Frankrijk. Hij kwam als grote hervormer binnen aan de macht. Daar hebben we destijds jij en ik ook over gesproken. Hij ging de arbeidsmarkt ja. aanpakken. Hij ging de vakbonden breken. Um, jij was toen ook wel hoopvol, al, al heel snel niet meer zo. Hoe, 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 nee. je, hoe, hoe
2: <laughs> kijk je er nu naar? Nou ja, ik ben, ik ben heel kritisch uh, op uh, Macron. Maar ook, uh, ik, ik ben nooit echt meegegaan in het uh, himmelhoogjoutzend over Emmanuel Macron. Um, ik was wel, omdat hij natuurlijk uh, uh, jong is en, en dynamisch. En, en, uh, het, ik had het idee dat hij toch meer uh, van de consensus zou zijn. Dus meer zoals in Noord-Europa en in Duitsland. En ja, in, in mijn ogen kan je met de consensus altijd veel meer bereiken... dan harde politieke conflicten. Maar uiteindelijk, ja, er zijn wat wijzigingen doorgevoerd. Maar als je kijkt naar de economische cijfers, je kunt wel stellen: het gaat gewoon slecht met Frankrijk. Ja, beschrijf dat eens. Ja, nou de werkloosheid, dat, dat wordt dan het meest aangehaald als statistiek. Frankrijk is het enige land van de 28 lidstaten. Misschien ook met uitzondering van Italië, daar wil ik van afzien. Maar waar de werkloosheid nog steeds stijgt. Overal gaat het naar beneden, al jarenlang, maar niet in Frankrijk. In Frankrijk is het al rond de 30 jaar, dus drie decennia, rondom de 8, 9, 9,5 procent nu. En, en het lukt ook Macron niet om dat naar beneden te krijgen. De economische groei valt tegen, de, de sociale tegenstellingen zijn nog steeds heel groot. Um, er is een enorm tekort op de handelsbalans. Uh, de staatsschuld stijgt maar door nu bijna 100%. En ook het begrotingstekort blijft schommelen rond de 3%. Dus wat maximaal is toegestaan uh, van, de, van, van Europa. En dat is het hoogste van de eurozone. Dus um, het ziet er gewoon niet goed uit. Het tussenrapport van Macron is echt erg
1: slecht. Nee, hij is ook... Uh... Hij was eerst heel populair, nu juist niet. Ik geloof dat hij onder de 30 zit in uh, score. Ja, 26 procent. Dat Donald Trump ja, gisteren. En, ja, ja, nou goed, misschien ja. had Trump gelijk. Dat weet ik niet precies, maar het zal... Ja, het erop... in,
2: in, voor het eerst had hij inderdaad een feit <laughs> dat, dat okay, het klopt. Ja. Het klopt. <laughs>
1: ja. um, Trump als bron van uh, de statistische waarheid. Hoe komt het? Uh, je beschrijft al... Um, de, de werkloosheid, de economie, die, niet, die maar niet verbetert... Um, is dat de, de reden of de oorzaak van die uh, impopulariteit...
2: Absoluut. Je weet tijdens de verkiezingscampagne van Bill Clinton... werd al gezegd, it's the economy, stupid. En dat is nu ook weer het geval. Het gaat gewoon niet goed met de Fransen. En de Fransen zien dat hun koopkracht niet stijgt... dat hun kinderen niet aan een baan komen... dat er zwervers op straat, heel veel zwervers op straat zijn. Dus dat speelt absoluut mee. Wat ook meespeelt, is de persoonlijkheid van Macron. Hij is heel arrogant, hij trekt alles naar zich toe... beslist vaak dingen in zijn eentje... doet onhandige uitspraken die veel Fransen opvangen als een belediging. Um, dus dat speelt ook een rol. En ja, de, de boosheid onder de Fransen is zo hoog opgelopen... dat aanstaande zaterdag is er een grote nationale actie tegen Macron. Dat begon eigenlijk als een protest tegen de almaar stijgende benzineprijzen. Een liter benzine in Frankrijk kost nu ongeveer 2 euro. Ik, ik weet niet hoeveel het in Frankrijk is, maar dat is enorm... In, 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 in Nederland, in Nederland ja. is hij
1: denk ik zo tegen de 1,60.
2: Ja, dat ja. Dat scheelt fors. En, dat is, en dan is Nederland ook al heel duur in Europa. Dus het is de laatste maanden enorm gestegen... door een, een, een nieuwe belasting op, uh, op benzine, fossiele brandstoffen. Dus daar werd geprotesteerd aan zaterdag. Dat was het idee. Maar nu wordt dat zo groot... dat het een, een nationale anti-Macron demonstratie wordt. De demonstranten hebben gezegd dat ze heel veel steden gaan blokkeren. Alle snelwegen en toegang tot, uh, tot steden. Dus, maar ja, Macron heeft daar echt een, een groot probleem. En zaterdag zal blijken uh, of die demonstraties demonstraties inderdaad enorm zijn. En hoe de regering daarop gaat ja. reageren. Want ik, ik verwacht dat het tot grote rellen gaat komen, ook zaterdag. Almars, zijn partij,
1: wisten we nog niks van. Tegenwoordig ietsje meer. Daar, daar wordt in het Europese parlement omgevochten. Uh, want die zitten ja. nog niet in het Europese parlement. Die komen er nu na de verkiezingen wel in. En uiteindelijk is er een deal gesloten met de liberalen. Waar ook D66 en de VVD in zitten. Ja. Uh, ja. Moeten die daar blij mee zijn?
2: Nou ja, ik vind het een rare keuze. Ik, ik zei twee jaar geleden dat ik het vreemd vond... dat D66 nog niet aan de telefoon hing met Macron. Dus dat was voor de verkiezing. Omdat ik toen nog het idee had dat Macron inderdaad een liberaal was. De, waar je nu, wat je nu ziet is dat in eigen land... Amars is een redelijk... Een uh, ja, conservatieve partij. Ze zijn uh, tegen drugs. Uh, uh, het uh, niet meer strafbaar stellen van drugsgebruik. Ze zijn tegen euthanasie. Uh, tegen draagmoederschap. Uh, allerlei dingen waarvan je in Nederland zegt. Daar zijn we toch echt al uh, heel veel jaren mee verder. Da daar zitten nog hele conservatieve factoren in die partij. En ook qua economie. Het blijft een Franse partij. En dat betekent dat zelfs als die in Frankrijk een liberale partij is. Zelfs dan is er nog uh, in hun ogen een belangrijke rol weggelegd... voor de staat in de economie. Nou ja, dat, daar kan je bij de VVD en D66 uh, toch eigenlijk niemand voor vinden. Dus ik vind het raar, maar ik, ik vermoed dat dat komt... doordat heel veel mensen van bij VVD en D66 geen Frans spreken... en geen idee hebben wat hier aan de hand is. Nou. Ik vind het dus raar dat zij zich aansluiten... bij, bij die fractie in het Europees Parlement. Ja, ja. Nou, het
1: kan ook zijn dat ze denken... Alles Alde, Alde is mooi meegenomen. Ja, is mooi meegenomen. Die ALDE is altijd een beetje een kleine partij. Misschien worden we wat groter. En dat betekent toch ja. ook iets?
2: Ja, nou ja, Macron doet het niet goed in de peilingen. Dus we werden wat dat betreft ook op het verkeerde paard. In de laatste peiling afgelopen week staat Marine Le Pen toch met een half procentje bovenaan Macron. voor de Europese verkiezingen. Dus het kan nog steeds dat. Ja, het heet nu Ras van Le Ban Nationaal. maar wat vroeger het Front Nationaal was. opnieuw de grootste partij wordt van Frankrijk. En ja, dan blijkt toch echt dat het hele verhaal van Macron. Na twee jaar volledig in duigen. Vond.
1: Nee, en wat dat betreft is natuurlijk het aanstaande weekend. met die demonstratie. een belangrijk teken van hoe. Uh,
2: Zeker, ja, hoe het er ja.
1: allemaal bij staat.
2: Ja, Goed. en Macron zei gisteren. Al in een tv-interview. dat hij beseft dat het hem niet gelukt is. om de Franse politiek dichter bij de burgers te brengen. Dus hij begint al de laatste weken. een soort mea culpa-programma. Maar ja, hij zit er nu anderhalf jaar. hij heeft nog drieënhalf jaar te gaan. Uh, dat kan nog van alles gebeuren, misschien is het te vroeg om te oordelen... maar feit is dat de verwachtingen die zo hoog gespannen waren... voor zijn verkiezingen, uh, nu al niet meer waargemaakt worden.
1: Nou, en zo zie je het met mee slecht gaan en ook met Macron. Dank, Stefan de Vries, correspondent in Frankrijk... en europa verslaggever voor RTL Nieuws en Euronews. En tot zover naar De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.